0: Tere tulemas kuulama Eesti esimest töötervisoju ja tööotsalast podcasti Töö, elu, ohutus. Saates räägime tööotsvalkonna eestvedajatega ja ettevõtetega, et tuua nende poolt teie parimaid töökeskkonna alaseid mõtteid ja praktikaid. Saatesponsor on Protect Estonia, saate juhiks Kristia Järg. Kui saade sind kõnetab, jaga seda ka teistega. Tere, head kuulajad! Kristi Jörg taas siin pool podcastist Tööelu ohutus ja täna on meil külla kutsutud äärmiselt suurte eeskuju andev Semjon, kes tuleb siis Eeriks on Eestist. Tere, Semjon! Tere! Semjon, räägi, kuidas sina oled ohutusvalkonna ka üldse varasemalt seotud olnud ja mis, mis sa teed täna?
1: kui alustada hästi kaugelt, siis hiljudi selgus, et minu vana isa tegeles töökeskonna hootusega. Ma teadsin, et minu isa tegeles sellega ka ja siis mina tegelen sellega 10 plus aastat. Et algas kõik sellest, et ma alustasin tööd ettevõttes Kristal ja ettevõttu oli väike, noor, startup oli vaja leida inimest, kes... Tegelaks töökeskonna küsimustega, ootusega ja siis kes paneks paika kõik need protokollid, süsteemid ja et sellega korrektselt alustada oli vaja ennast koolitada. Tööinspektsioon korraldas vanasti ja kindlasti praegu ka korraldab töökeskonna spetsialisti koolitusi ning sinna ma registreerisin seda koolitust läbisin ja alustasin siis oma tegevust. Kümme aasta töödes on Kristalsoris ja suurem saavutus oli see, kui oli hea töökeskonna valimised, siis aastas 2015 oleme saanud äh, eeskui olek töökeskond väikeste ettevõtete seas. Ja 2019 aasta täitsa kogemata Nägin huvitava kuulutuse, et Eriksson otsib töökeskonna spetsialisti, täpsemalt töökeskonna inseneri, kandideerisin ja sain sisse. Ja siis viimane aasta olen töötanud Erikssonis. Kevade saabudes, kui tuli korona, tekis selline olukord, et eelmine töö ootusjuht vahetas töökohta ning mulle pakuti sellist põnevad väljakutsed juhtida töökeskonda Ja kõige põnevamaks tegi seda ka korona aeg. Et see on lühike teekond.
0: No vaat, väga huvitam uuses esimes korda istun koos inimesega, kellel on tõeliselt no, sugupuvitmes olemas kogemus, et, et see näitab, et ka läbi aegade on tõhutus väga-väga tähtsal kohal. Aga nüüd, kus sa meenutad, et sa oled tegelikult ikkagi väga palju aastaid ohutusega tegelenud, miks sina pead üldse tööohutust tähtsaks?
1: Ma arvan, et see on eelkõige kasvatus ja natuke vanaegne kasvatus, et vaata ette, pane tähele, mis sa teed, mõtle ette ja minul tuleb see loomulikult, aga mida ma olen aastate jooksul märgunud, mõned inimesed isegi ei mõtle sellest ning Loomulik samm oli ka aidata teisi, kuidas teha elu ohutuks, mida on nüüd kodus, vaid loomulikult ka töökeskkonnas. Ning kui tekiski võimalus sellega hakata tegelema, siis hea meelega hakkasin ennast arenema õppima ja õppima Võtsinki sellised väljakudsed välja.
0: Aga miks arvad, et mõned inimesed ei, ei pea seda nii võrd tähtsaks, et sina pead seda täiesti nöelda, loomulikuks elu osaks? Aga miks sa arvad, et mõned inimesed tõesti mõtlevad, et noh, on, on, on ka muid tähtsamaid asju?
1: Üks põhjus võib olla see, et inimesed pole reaalselt kokku puutunud selliste olukordadega, kus tööohutus ja just protsesside läbimõtlemine on, on oluline. Näiteks, kuidas lihtne lohakus, et võttes või, või töökohal pika ja jooksul võib siis tekitada tervise kahjustusi. Ja inimesed on sellega harjunud, nad, nad, nad ei mõtle kaugemale. Et arvavad, et see on, see nii on ja nad lihtsalt ei küsi. Ja just on vajagi küsida küsimust, kas on see nii mõeldud. Kas saab kuidugi paremaks teha, kas saaks teha ohutumaks. Ja minu arust, mina ei ole hea näide, et mul on juba üle kriitiliseks läinud, et nagu professionaalne kretinism, et ma vaatan ringi ja kohe märgan ja tahan parandada ja teha. Aga kui keskmine inimene saaks natuke lihtsalt rohkem märgata, see juba oleks hea saam.
0: Aga mis sa arvad, mis oleks see mis aitaks tal paremini märgata need erinevaid ohte ja riske?
1: Loomulikult teadlikus ja koolitused ja informatsioon. Ja nagu näha, kui me võtame viimased 20 aastat, siis olukord on oluliselt paranenud. Inimesed näevad meedias seda informatsiooni, kuidas endast hoolitseda ja siis kuidas töötingimused peavad olema. Saavad aru, et on olemas mingid normid ja normatiivid ja soovitused, mida võiks ka jälgida ja, ja harivad ka ennast. Ning loomulikult meie ülesanne on siis aidata inimest informeerida, õpetada ja see oleks siis esimene samm.
0: Aga kuidas teie Erikssonis täna inimesi informeerite, õpetate, koolitate? Milline see protsest teid välja näeb?
1: Kõik, kes tulevad tööle Kõik algab koolitusest ja töökeskonna ohutus on üks kindel koolitus, mida kõik peavad läbima. Ja seal räägitakse mitte ainult tootmisliinidele, töötavatel inimestel, mis on tööohutus ja mida tuleb siis teada, et oma tööd ohutul teha, et oma säiliks ja teiste inimeste säiliks kui ka kontori inimeste aspekt, lihtne ergonoomika, valgustus ja siis no, monitori kasutamine. Ja see on esimene samm.
0: Aga nüüd, kui sealt edasi vaadat, et see koolitus toimub ära, kas te ka, näiteks selliste nüüd, tagasi sidestamist, et kus inimene peegeldaks end omandatud teadmisi või et, nüüd, et teil tekiks kindlustunne tunne, et teesti inimene ole tohutus nüüd alased võtted omandanud reaalselt?
1: Üldiselt kui inimene alustab tööga, siis peale töökeskonna ootust saab ta kindlasti teised koolitusi ja koolitusperiood ja siseelemisperiood ei ole meil nii-öelda rangelt limiteeritud ja to toimubki pidev vestlusinimisega, on olemas ka Treenerite kollektiiv, kes teda pidevalt, koolitajate siis, koolitajate kollektiiv, kes teda koolitavad ja toimubki selline pendel tagasi side, kui inimene midagi ei tea, midagi tal ei tule välja, siis ta pöördub koolitaja poole või meie poole ja siis vastame talle, juhendame ja töötabki kinnise protsessina, et tagasi on väga-väga oluline ja on no, suur osa. Meie, meie siis igapäevasest elust. Ja see mm, kajastub ka protsessides. Näiteks juhendit, tööhutusjuhendit ja siis äh, igasugused juhendid töökohal on olemas periood, mille järgimine tuendame ja värskendame ning äh, loomulikult, kui tekib olukord, et protsess on oluliselt muutunud, siis äh, Vaatame seda juhendid ka kohaselt. Me ei oota, et aasta saaks täis, et seda üle vaadata ja viime muudatused sisse, ja siis hakkame uuesti koolitamisega. Pidev protsess ja loomulikult kaasamine, kaasamine inseneeride poolt, et nemad oskaksid informeerida meid ette, et tulevad muudatused, me ei oskaksime planeerida, oskaksime juba ette vaadata, et ei tekiks olukorda, et muudatused on juba sees, Inimesed ei ole koolitatud ja ei tea, mida teha. Kuigi see ka juhtub.
0: Ega nii see elu käib vaata, see on ju protsess, nagu sa tegelikult väga hästi ütlesid. Aga kas on ka mingisugused sellise põhimõtted, millest teie lähtud näiteks ohutusjuhiste koostamisele.
1: Väga huvitav küsimus. Ma praegu mõtlen, kuidas alustada vastamist. Aga Põhimõttel loomulikult et oleks ohutu, ja, ja siis tulebki vaadata tervet töökoha, töö kas on meil valgustus korrektne, kas on meil ventilatsioon on paras, kas meil on elektriohutus ohutus on tagatud, kas kõik juhtmed on fikseeritud nii nagu peab. See on esimene samm. Siis vaatame läbi töökoha kujundust, kas see toodmisliin või töölaut kui mugav on ja loomulikult arvestame inimeste eri vajadustega ka, et ei ole nii pidi, et teeme toodmesliin poolteist meetrit kõrge ja siis vaatame, kuidas kõik teised saavad hakkama. Sellist asja ei saa olla, sest inimest on kõik erinevad. Arvestame ka selliste asjadega. Ja kindlasti üks põhimõttetest natuke mõelda ja valida, mida me teeme et ei tekiks olukorda, kus lihtsal protsessil on veel lisaprojektorit või lisavalguskardinat või üle mõeldud et peab ikka olema mõistlik, kui kindla protsessi või kindla töö tegemiseks sellised asju või sellised ohte, mis, mis võivad inimest siis kahjustada, ette ei tule. Siis loomulikult me sellega arvestame, informeerime, koolitame ja võtame meedmed, kuid ülemõistuse kindlasti ei taso seda teha.
0: Mm -hmm. Ehk et ohutusjuhiste koostamisel ta lähtutegi protsessist, keskkonnast ja vaatate kogu seda nööda tööorganikat, et ta oleks inimese jaoks siis lihtne ja mõtestatudeks.
1: Ja Jah, on väga, väga hästi summeeritud.
0: Ja, aga nüüd siit tegelikult oleks väga paslik edasimine just selle töökeskonna riskianalüüsi poolega. Et kes see kuidas teil täna töökeskonna riskianalüüsi läbi viib, et, et millised põhimõtted seal on?
1: No tuleb alustada sellest, et sina esiklikult oled ka aidanud Erikssonit varjasematele aastatel ja start on väga, väga hea on olnud. Ja üldiselt me ei vaata terved ettevõtte, et me ei tee tervele ettevõttele riskianalüüsi, see on loomulikult ka tehtud, vaid me teeme riskianalüüsi ka osakonnade kaupa, hindame ohutegurid, meil on teada, milles, et meil on ohutegurid on olemas ning kaardistame reaalselt, mis võib juhtuda, kas, kas või inimese asend tööliinil, kui pikalt ta peab seisma, kas ta on piisavalt pausi, kas on piisavalt valgustust ja loomulikult töö on on väga oluline ning põhimõtteliselt kui meil on teada, mis ohud võivad esineda, me proovimegi need kaardistama. Ja protsess on üldiselt jooksev ja elusprotsess. nagu ma mainisin juhendite puhul, kui tuleb muudatus, põhjalik muudatus siis me teeme ka muudatuse riskianalüüsis. Ning ma mainisin, et meil on terve ettevõtte riskianalüüs on olemas. Kui ettevõtte koosnumid palju üksustes ja palju erinevatest tootmisliinides, kus reaalsed riskid ei kordu, et ühes kohas on teised, teises kohas on jällegi omad, omad riskid. Ja vaatame neid eraldi. Teeme erinevate ettevõtte osade jaoks oma, isegi kui üksus on kõigest kümme inimest, siis neil on ka olemas oma riskianalüüsis nende töö on väga teist sugune, teistest. Ja protsess, nagu ma mainisin, on pikk. Miks ta on pikk, siis me reaalselt oleme kohal. Me istume ja vaatame ja osaleme ja küsitleme. Ja selle vestlusajal on kaasatud mitte ainult selle osakonna juhid, vaid ka inimesed. Me loomulikult ei saa ilma vestluseta hakkama. Räägime inimestega ja, ja räägime juhiga, juhi juuresolekul. Vestlus peab olema avatud, läbipaistev, et me teaks, kuidas me saame olukorda parandada. Et populaarne sõna on opportunity või on võimalused, et me vaatame ka võimalusi, kuidas saaks tööd ja töökeskonda muuta või mida on vaja muuta, et ei oleks vaja isikogu vahendeid vahendid pidevalt kanda, kas saaks protsessi nii ümber töötava.
0: No seda on küll ikka väga tore kuulda, et see on ikka selline kohe praktikas toimiv õpiku näide, kuidas tegelikult peaks kogu see lugu tõesti käima. Aga see on, mis sa arvad, kui näiteks tööandja kuskil mõnes teises ettevõttes otsustab, et tahta teeb risk kuidagi moodi ära. Mis sa arvad, miks see on halb mõte, miks ikkagi tuleb teha üks korralik risk nagu teie teete?
1: Väga hea küsimus ja miks... Ei tohi lihtsalt võtta kopipeist kuskil internetis või võtta muster näide, et noh, siin on meil riskit, meil on suht sarnane ja sellest piisab, et ülliselt riskid on erinevad, on omapärased ja kui mingi teesti kriitiline asi jääb märkamatult, mis viibki olukorda, kus inimene on kahjustatud, siis see on kulu tööandjale, see on inimese tervis on rikkutud, Ja siis on protsess ka peatatud loomulikult. Ja riskianalüüsi abiga saaks seda kõik välistada.
0: Mm -hmm. Aitäh, et väga, väga õiged ja head mõtted. Siit nüüd vaadates riskianalüüsi teemast edas on järgmine hästi praktiline teema, mis aitab väga palju tegelikult ennetada tööõnnetuse on ka sisekontroll. Mis moodi on teil näiteks üles ehitada või milline on sinu, sinu nii-öelda aastaid pidi nende kogunenud kogemus sisekontrolli osas, et, et kuidas sa oled seda varasemalt läbi viinud, kuidas sa tänaste Eeriksonist teete, et kuidas sinule see maailm tundub?
1: Sisekontroll meil on korraldatud niipidi, et on olemas lausa siseaudit, et kui tuleb see ISO 45001 audit, me teeme praegu just jooksalt siseauditi, et vaatame, kas me reaalselt vastame enne, kui me kutsume päris auditeerjat Maija ja näiteks lihtne näide sisekontrollis, et ühes tootmisüksuses kord kuus läheme tootmisele ja põhimõtteliselt viime lihtsalt käime terve kõik nurgad läbi, vaatame, kas kõik vastab nõuetele, kas kõik on korras, kas kõik on korrektne, kas äkki on tolmuliga palju või juhtmed lahti. Paneme kõik kirja, informeerime isikuid, kes on sellega seotud, ning anname kuuaega siis olukorda lahendada ja kui on mõne kriitilisem mm, asi tuleb välja, siis loomulikult kutsume spetsialisti kohaselt. Ja kõige hullemas olukorras, kui sisekontrolli ajal mm, avastatud rikkumine on nii tõsine, siis on production stop on ka, on võimalus. Kuigi seda on väga vähe rakendatud. Ja täpselt nii, kui iga igakuiselt toimub selline mm, plaaniline sisikontroll, See aitab vältida olukordi, kui tuleb või juhtub midagi ootamatult. Ja loomulikult igapäevased visiidid tootmisele, nagu ma mainisin, meil on olemas töövõtusgrupp, et ma ei ole üksi ja keegi meist kindlasti kord päevas käib tootmises ja vaatab ringi, mis toimub.
0: Ja üks, nöelda, kõrval tahk nüüd sisekontrolli juures on ka kindlasti ohuolukorrad. et, et üks on nüüd nöelda, see komponent, et spetsialistid ise käivad tootmises ja märkavad enda silmaga, aga kui võrd ja kui tihti ja, ja kui meelsasti töötajad ise annavad teada nendest nöelda, erinevatest ohukohtadest töökeskkonnas?
1: Ma oleks peaaegu unustanud, aitäh, see on väga hea meeldetuletus. Meil on olemas Kaizen süsteem, kus on hallides on olemas postkastid ja pabere ja paastakad kõrval ja kui inimene reaalselt näeb midagi, mis ei ole kriitiline, aga mida võiks paremaks teha näiteks kuskil on tuuletembus või valgustust on vähe näiteks, võib ka selline olukord juhtuda siis me saame sellest teada läbi no, otse, otse liini käest ja teine variant, et ta ütleb oma juhile et tal ei ole mugav, tal ei ole piisavalt valgus juht pöördu meie poole ja ma võin öelda, et aeg oli meil 24 tundi praegu. Kõik need pöördumised, mis töökeskunnaga on seotud, on lahendatud kas samal päeval või siis järgmisel päeval, et neil on prioriteed. Kõik on informeeritud, kuidas süsteem peaks toimima ja kõik oskavad seda süsteemi ka kasutada.
0: Rääkime korra, sest Kaisen süsteemist lähemalt, et kindlasti siin paljudel kuulajatel ka on, on põhjust enda just need ohuolukordade süsteemi parendada, et, et kuidas see täpselt on üles ehitatud, on postkastid, on lipikud, mis infot inimesed lipiku peal annavad ja kui tihti näiteks, seda te postkastid ühjendate?
1: Postkasti kindlasti kord nädalas vähemalt, mõnikord tehedamine, kui keegi ringi liikuda. Ja süsteem on üles nii niipidi, et võib tulla mitte ainult töökieskonna ettepanekutega, vaid ka protsessiga seotud ettepanekutega. Ning kui ettepanek on vastu võetud, on ka no, võib-öelda vaivatasu. Ja kui on teesti korralik protsessi muudatud, siis ka on oluliselt ka kõrgem. Ja viimane näide, näiteks, mis, mis on selline lihtne, kus ma ei räägi ärisaladustest... Tõmbekang. Kahe tootmishalli vahel on väike koridor ja seal oli meil tõmbekang, mida inimesed väga meelsasti kasutavad, et selge sirgutada. Ja kuna mina seda ei kasutama, kasutasin teises, teises kohas tõmbekangi. Polema ma osanudki hinnata. riibub sõina peal, paistab, et on korrektne. Aga tuligi ka et pangi tähele. kruid on lahti tõmbekang on vildu et siis loomulikult on hoopis valed lihased, saavad pinget ja kui sa vildu seda teed, siis oli üldse hea ja lahendasime ka seda ning tagasi side tuli väga positiivne, et olid väga õnnelikud ja suuremad mehed said ka nüüd ennast siirutada nii öelda, või venitada ju mm -hmm, lihtne näida
0: Võt, kui tähtis on see, et just inimene ise ka reageerib, tuleb kohe, et, et seega siis, et kas ma kuulen õigest, et kiiretes küsimustes tõenäoliselt inimesed annavad kohe juhile teada, info liigub teile ja siis postkastis on võibolla sellised asjad, mis võibolla sutsuke aitavad oodata, aga et, et kiirete asjade puhul ikka toim kohene reaktsioon.
1: Jah, väga, väga, õige äh, tähelepanek, ka ja, just nimelt, et kui on midagi kriitilist, see on näiteks tuuletõmbus, et sellest informeerib inimene juhti ja juht võitab kohe meiega ühendust. Ja inimesed olid väga imestanud, kui ma tulin mõõtes seadmetega esimest korda aasta alguses. Ja hakkasingi mõõtma, kas on turbulents, mis on indeks ja kust puhub ja kuidas puhub. ja, ja asi, asi töötab. Kui enne seda kaibust tuli, näiteks, et meil on siin liiga palav, Ja meil on siin puuhub tuul. Nüüd reaalselt meil on mõõtmised taga. Kas temperatuur on kõikunud, kas siin on reaalselt selline tuuletõmbus, mis võib inimest kahjustada ning on ka sellised kohti tuvastatud, kus reaalselt oli tuuletõmbus ning võtsime meetmed kohe suht järgmisel päeval.
0: Mm -hmm, aga hea, et, et nüüd me oleme rääkinud, riskianalüüs, riski analüüs, kus on toodud riskida, sisekontroll, kus saab spetsialist pilku peale heita ja kohu teavitamisest, et just kui loogiline ja nii, nii öelda siis see halpunkt on siis need tööõnnetused ja kutsehaigvased, eks? Et, et, kuidas sul on tunne, et, et mis on need peamised põhjused, et juhul kui juhtub tööõnnetusi, et mis on need peamised põhjused, kui te olete need analüüsinud lõpuks?
1: Üks põhjustest on tähelepanematus ja siis protseduuride eramine. Ja see on kõige raskem asi, millega siis tööd teha. Mõned, ma ei, ma ei saa öelda, et tahtlikult ignoreerivad, aga võib ka olukord juhtuda, et, et, et tahtlikultki ignoreerivad ohutusreegleid kõnnivad sealt, kus ei tasu kõndida, kus ei toe kõndida. Ei kasuta esmaa kaitse vahendid, näiteks ei kasuta kiivrit, kus reaalselt on kiivrit, oli vaja kasutada. Ja ei saa öelda, et nad ei ole sellest teavitatud, sest nad on teavitatud, nad on koolitatud, nad on oma algire et nad on reaalselt teevat, et siin on näiteks ohtlik kemikaal või siin võib pead vigastada, et kanna kaitsekiivrit. Ja põhindavad sellega, et ah, see kanda kaitsemaski ei ole mugav. See on lühiaaline protsess. Ja siin tulebki juttu. Individuaalseks juba, et siis me kutsume need järele koolitusele või vestlusele, kus selgitame, et tööel on pikk. See ei ole nii, et sa täna paar aasta ja kuskil tööd muujal, et kui sa reaalselt hingad endale mingit mürgist kemikaali, mis on ebateenäuline Eriksonis muidu, aga siis see ei pruugi kohaselt kajastuda sinu tervises ja probleemid võivad tekida alles hiljem, 5-10 aasta pärast. Ja täpselt selline teadlikus inimestel ka puudub. Nad ei, äh, ei vaata ette tuleviku. Nad arvavad, nüüd varsti on pinsele, siis saan tiivane istuda, et meie äh, asja nii ei tööta.
0: Mis on tõesti väga huvitav, et tõesti inimene mõtleb, et ah, siit ma saan kuidagi natukene lihtsamini selle ja et on tegemata, arvestamata sellega, et see võib kaasa tuua olukorra kui sa homme ja ka järgmine nädali, järgmine kuu ja võib-olla aasta ei saa tööl käia ja siis sa oled haigusrahaga kodus, kes maksab laste koolid, trennid elukaasene peab topelt toimetama, et see on tegelikult tohutu suur vastutust tõesti, et inimene ise ka võtab enda tervisest vastutuse kui teie tööanden olete tohutult tegelikult panustanud, pingutanud et, et ainult sellest ju ei piiseks, et inimene peab tulema ka ikkagi poolele teile vastu et see mõlemad osapooled saaksid õnnestuda
1: Absoluutselt ole nõus ja sellest edasi rääkides on tähtis panna tähele ka koostööpartnareid, kes töötavad ka meie juures. Ja probleem oligi ühe koostööpartneriga, kus üks meeskond tehes tööd kõrgustel, lihtsalt ei tahtnud kiivri kanda, seda mis ma kannan. Ja see on kõige viimase asi peale kõike seletustööd, mida saab teha, et on juba hirmutamine. Ja sa küsidki sellist küsimust, kui sa praegu torgad endale siin kaele või pea läbi selle kangiga, mis on kõrgel ajal, kuidas sa siis koju lähed, mis sa oma naisel ja lastele ütled ja see, see aitab. Siis inimene oli kiivriga, oli kiivriga kogu ülejäänud aeg, mitte ainult selleks, kui ma käisin kontrollimas või keegi teine käis kontrollimas, et kui tal reaalselt tekiski küsimus täiesti, mis võib juhtuda.
0: Ja, et samas kui mõelda, et kui kurb, et peab nii kaugele minema, et inimene varem ise ei tule selle peale, et, et tal on isiklik vastutus enda tervise eest, oma perekonna eest, tegelikult ka oma lähedaste eest, et, et peab sellise nöelda, tõesti elusurma küsimusega siis lõpuks minema sinna. Aga nüüd, kui räägime teiste inimestega rääkimisest suhtlemisest, siis meil on töökeskondades olemas sellised toredad inimesed nagu töökeskonna volinikud. Mida teile Erikssonis teevad töökeskonna volinikud, Mis on nende roll?
1: Kuna meil on suur ettevõtte, siis meil on ka päris palju töökeskonna volinike. et Meil on täpselt 38 inimest. Ja nemad on meie silmad ettevõttes. Üldiselt töökeskonna volinikud on valitud omade seast. Rahvas usaldab neid ja julgeb nende poole pöörduda, kui nad tihti peale ei julge ootaselt minuga rääkida. Ma ei tea miks, ma olen väga avatud inimene siis nad oskavad ja julgivad vestelda oma kollegiga, kes on paras ja kogu töökeskonna volinik. Ja siis informatsioon jõuab ka kohaselt ka meieni. Ja et kuna ettevõtte meil on tõesti suur, siis me kolmekes ei juhu lihtsalt igale poole. Ja töökeskonna volinikud on väga, väga olulised ettevõttes. Ja nendega, kui rääkida pikemalt enne koronat, Meil olid kvartalis korralikud istungid, kus olid kutsutud tootmisühid ja meeskonnaliidrit, kuid ka kõik valenikud ja me arutlisime, mida, mis on meil teesti suured probleemid, mida näiteks me oleme lahendatud eelmise kvartali jooksul, mida me näeme, mis vajaks tähelepanu ja süsteem töötakki väga hästi, ja üks asi, mida Mina isiklikult natuke taga see on just face-to-face, on -face, silmast silma, veestlus töökeskonna voliniga ka ühe kaupa, ma saan nendega küll rääkida. Aga sellist palavad arutelu tiimsi kaudu on üsna keeruliseks, keeruliseks teha. Ja see aasta on meil plaanis neid rohkem kaasata, natuke koolitada ja siis panna tähele just psühhosotsiaalsed riskifaktorit, sest Koronaga on inimesed on kurnatud, korona tekitatud olukorraga ja vajaksid rohkem mõistmist, et mitte ainult juhid oskaksid panna tähele, kuidas inimene tunneb ennast, kuid ka ka töökiestkonnavolenikud oskaksid seda hinnata ja vajadusel siis aidata inimest.
0: Jõudse on väga huvitava teema nii psühhosotsiaalsed ohutekoride, et see on tõesti va viimased aastad ikkagi päris kuum teema, et kuidas teil selle teemaga läheb, et kuidas te olete uurinud psühhosotsiaalsed ohutekorid töökeskkonnas? te olete saanud tulemused, mida te teinud oled, et, et, et kuidas see valkond teil toimib, kuidas te haldate seda valkonda?
1: See on ülliselt väga mitmeküldine teema ja sellest tundide viisi rääkida. Ja kust me alustasime seda nagu protsessi, protsessina, et juhtidest ja alamjuhtidest nemad saavad koolitust, kuidas märgata inimest. Kas, et märgata probleemid kollektiivis. Olgu see kas baasil või siis ülekurnatus või mingid sisemised konfliktid. Ja et inimesed julgeksid ka sellest avalikult ja vabamalt rääkida. See on veel selline aspekt meie ühiskonnas, mida meil on veel kõike vaja juurde õppida aga need koolitused oli esimene samm ja juhid oskavadki kuulata, mis on kõige tähtsam oskavad kuulata oma inimest ja oskavad ka küsida on sul kõik hästi on sul mõne, mõne probleem mitte ainult, et kas sa tahad sellest rääkida, vaid nad märkavadki et on, on mingi probleem ja inimesed julgevad sellest rääkida. Samuti meil on olemas ka psüholoogiabi ja see on kättesaadav kõikidele ja inimesed seda kasutavad ka väga hea meelega, et kui on sul tõesti mure, mida ainult tööga, vaid eraelus, sa saad pöörduda ja sa saad abiga ka kõiges kolmes keeles professionaalse abi.
0: See on tegelikult ohutult tähtis tahke, et tõesti kõikides keeltes ja ka see nüüd aspekt on juures. Just sellepärast me ju teame seda, et kui kodus on halvasti, on ka tööl halvasti tihti peale ja kui on kodus hästi, siis on ka ju kindlasti hästi tööle et see on hästi konkreetne peegel. Aga kui te olete nüüd uurinud psühosotsiaalse tohutegori, mis on need peamised teemad, mis on välja tulnud, et mis on inimeste sellised Nii-öelda need mõtted, et, et mida nemad näevad, et, et mis neile kõige enam nagu, raskusi tekitavad?
1: Rutiine töö on esimene näiteks. Ja mida me oleme selleks teinud, me oleme inimese treeninud universaalsemaks. Et sa ei ole fikseeritud ainult kindla oma töökoha juurde, et sa teedki samast, sama tööd päevast päeva. Et inimene roteerub. Ta töötab erinevates kohtudes ja täidab erinevad tööülesandeid. Seega rutiin, rutiin natuke väheneb. Mm. Läbipõlemised on juhtidele, on olulised ning ka läbipõlemised ka tavalistele inimestele ja kuidas sellega töötada, siin on planeerimine planeerimine ja ajaplaneerimine ning on ka korraldatud ajaplaneerimis koolitused ning loomulikult juhtidele delegeerimine, et ära tervet koorma ise võidu põled läbi ja olen näinud juba sellist juhtumit, kus inimene reaalselt lihtsalt väsis, ütles ma lihtsalt ma ei saa ja võitiski uued väljakutsed alguses puhkus ja siis väljakutsed ja inimene Kui õigel ajal suunata teda abi otsima ja kui õigel ajal suunata teda liisa koolitusi saama, oskabki need teadmised kasutada ja siis läbipõlemise oht väheneb.
0: Aga kuidas te näiteks tootmise poolele seda informatsiooni viite, et kontora võibolla natukene lihtsam teema, et saab inimesed kokku kutsuda ja teha koolitust. Ja, aga kuidas te tootmise pool inimesi koolitate, just ta vaimselt tervist tähele panema?
1: Väga hea küsimus ja no, tootmisel on meil näiteks infotahvlid on olemas, kus on, ongi psühholoogide kontaktnumbrid, et inimesed saaksid lihtsalt numbri võtta ja helistada ja see töötab. Loomulikult ka informatsioon vestlusest juhiga. Juhid saavad sisendid, näiteks kui on mingi huvitam artikel või on midagi sarnast on ilmunud, Siis informeeritakse juhti ja kui midagi teesti kriitilisest, siis palutakse ka oma töökollektiivi informeerida. Aga üldiselt ma näen, et siin on meil päris palju tööd veel ees, et meil on kindlasti võimalusi, kuidas seda teha paremaks ning just nimelt kaasata toodmistöölisi. Ja küll meediaekraanidest on igasugused hoiatused ja informatsioon ja sellest räägitakse, räägitakse palju. Kuid järgmine samm võiks olla koolituste korraldamine näiteks just huvi, huvi ja siis natuke kitsemate teemade koolitused just tootmisliini inimestele. Kahjuks me ei saa praegu kõikidele seda kaudselt pakkuda, aga tulevikus on plaanid, kuidas seda saab lahendada.
0: No hästi positiivne on juba see, et tegelikult toimub kolleegia juhi vahel siis selline usalduslik vestlus ja juba sealdu saavad väga paljud asjad tegelikult lahendatud Ma tean, et teie keskkonnas kasvab tihti välja ka tubridest tublidest töötajatest ka juhte, et, et kuidas te sellel puhul nüüda, toimetate just sellisel suunal, et Näiteks, mida siin räägitakse, et kui tihti peale tubli spetsialistist saab juhte, siis tegelikult saab mitte juhtemast, vaid et hästi kontrolliv, tugevam spetsialist. Et, et kuidas teie, just see on tegelikult hästi tugevalt seotud selle vaimse tervise aspektiga. Et talju võib ka sellest stress tulla, kui ta ei tule toimi inimeste juhtimisega või selle uue teist tüüpi toimetamisega. Et kuidas teie aitate siis nii inimesed spetsialistist juhiks?
1: Selleks on olemas erinevad koolitused ja mina isiklikult olen ka sellist koolitust läbinud ja üks osa koolitusest terve päev just räägitakse vestlusest, psühhisotsiaalisedest aspektidest, kuidas... Eelkõige võtinformatsiooni vastu, mis sulle sinu halluvad edastavad ning kuidas seda neile tagasi kommunikeerida. Ja on olemas väga palju positiivsed näited, kus reaalselt koolituse käigus ühel noorel, ühel kollektiiv, kus on kümme inimest, olid sisekonfliktid. Ja ta ei teadnud, mida teha. Koolitusel sai juhtnööri, et proovi ühe kaupa alustada vestlemist, proovi rääkida mis, mis täiesti südemisest neil on. Kas võib-olla aluvatel on vaja natuke tööprofiili vahetada. Ja, ja see toimis. Ja kollektiiv saiki vabaneda sellest, kuidas öelda, ebamugavast vaikusest, kui inimesed ei usaldanud ühteist. Ja väga hea tähelepanek, et päris palju juhtide Eesti meil on kasvanud kõige lihtsast liinitööteest, et aastate jooksul sa võtad endale uue koostuse juurde, juurde, juurde ja juurde ja Saadki, saadki juhiks ja positiivne asja on see, et inimesed ikka näevad sinus oma vana sõbrad, vana tuttavad ja nad usaldavad sind just selles mõttes, et sa oled kõik see kogenud. Sa reaalselt juhina tead, mida tuleb teha. Sa ei ole niisama, et aha, nüüd ehkki nii pidi ja sa enam ei aita vaid sa reaalselt saad ka aidata ja see on väga-väga positiivne Erikssoni aspekt. Ja see on väga meeldiv igapäeva elus jälgida.
0: Ja ehk, et see on selline nii-öelda ikkagi nagu seltskond koos, et ei tule keegi võõras, kes tegelikult protsessides midagi ei tea, vaid et ongi oma inimene, kes siis mõistab, tunnetab, saab aru, oskab õpetada, et kõik need nii-öelda selliste head turvatunned tekitavad aspektid on siis olemas sellega.
1: Ja see on, see on kindlasti ka välja kutse uutele juhtidele, kes tulevad väljaspoolt ette võtad, siis algustest need võetakse vastu üsna külmalt. Ja siin on juba sõltub päris palju juhiveestlusoskusest, kuidas ta saab ennast inimestele lähedamaks tuua. Ja hea juht saab sellega hakkama. On head näidet ka sellest olemas, kus tuleb uus inimene, väljaspoolt Eriksoni ja siis on meeskonna hing mõne aastaga.
0: Seda on väga tore kuulda aga siin me on räägi, mis on sinu jaoks olnud läbi aeg et üks sellised nagu suurimaid töökeskonnalaseid väljakutseid ja midagi sellist, kus sa tunned, et oh vaat, see on selline paras purakas mägi ees et, et kuidas nad sellest mäest üle ronida lõpuks ronisid üle ära ja, ja saidki tulemuse, kuhu sa tahtsid jõuda
1: ma arvan, see on üks suur mägi, kuhu ma kogu aeg ronin ja ma tipuvist kunagi ei saavuta See on see, mis ma, mis ma mainisin juba varasemalt, et inimfaktor. Miks, kuidas ma saan inimesele selgeks teha, et juhtnöörid, juhendid ja see ohutus on eelkõige tema enda huvides. Et kuidas tema saaks oma tervist säästa ja või siis mitte ülekoormata või kasutada korrektselt töövõtteid, milleks on meil ma vist kümme lehekülge pikk tõstmes juhend, kuidas käsitsi raskusi tõsta. Ta on lugenud läbi, ta teab, aga ta ikka teeb valesti. Ta ei kasuta vakuum grippereid ja tirib käsitse, kuigi kõik töövahendid on olemas. Ja kui sa tuletama ka rääkida, kas sa tead, kas sa vajad abi, kuidas ma saan sulle veel seda paremaks eluda. Ei, ma kõik tean, no, mul on natuke kiire. Aga miks sul on kiire? kas on Lõunapausil oli kiire. Sellised asjad ja ma võtan neid siia mõni südemesed tegelikult ja nad natuke kurvastavad mind. Ma, ma, ma ei anna alla, ma kordan ennast, kaasan inimesi, proovin olla hea eeskuju ja just teha seda positiivses võttes. Eesmärk ei ole karistada või karjuda või tähtis on säälida ennesekontrolli ja proovida positiivselt, positiivses mõttes. Kuidas ma saan siin taidata, et kuidas sulle see selgeks teha. No see töötab ka.
0: Nii, tahaks, tahaks kohe tiplamid kirjutada, et nii, nii õige suhtumine. Aga räägi, mida sina ütleksid tööandjatele, et, et see tööohutus või juhtimisalane sõnum, just selle tööselise tööotuse valkonna suhtes, mida sina ütleksid tööandjatele?
1: Kõige tähtsam on strategia ja protsess. Et peab aru saama, et tööohutus ei ole lihtsalt saime riskianalüüsid tehtud, Ja siis asiklaar. See on pikk protsess, see on igavesti kestav protsess ja tööandja ei, me ei pea selle peale kogu hoidma. Tihti peale see investeering või panus on oluliselt kordades väiksem kui juhtupõnnetus võrreldes sel, nende kuludega. Ja minu soovitus tööandjatele koolitegi töökäskonna spetsialisti oma inimeste seas. See ei pea olema Täistöö positsioon nagu Eriksonis, aga näiteks Kristals olis, oli see mul väike osa koormusega, kus reaalselt mine teadsin, mida ma teen ja ma hea meelega aitasin teisi ka inimesi. Vaadake ringe, kui on väike kollektiiv, vaadake inimest, kes on huvitatud selles ja siis proovige teda kaasata.
0: Aga mida sa ütleksid töötajatele?
1: töötatele ma ütleks, et ütleksin nii, et pangi tähele, mis toimub teie ümber, kui Teie igapäevases töös tundub, et on midagi valesti, arvatavasti on midagi valesti. Kas valgust on vähe ja sa kisitad silmi või siis kontoritöötena sul taburet, mitte töö mitte korralik töötool või siis valgustus näiteks. Pane tähele ja julge pöörduda oma juhtide poole ja proovige selle juures säilitada positiivsust. Ärge tulge kohe solvununa et teid ei märgata, et see tihti peale ei pruugi teid väga kergesti märgata ja tihti peale ka juhid ei jõua selle peale mõelda, aga tulebki positiivselt pöörduda, küsida nõu, küsida abi ja võtta seda väikest sammu, võtta seda julgust just märgata ja siis tegutseda.
0: Väga ilusad lõpusõnad. Ei tähtsemi on, et sa tulid tõesti märkame Jaa, tegutseme. Aitäh selle.
1: Markame, tegutseme, kuulame. Aitäh. Aitäh.